0: Meu nome é Tamires, Para quem não me conhece, eu sou uma das pastoras associadas aqui da Igreja United e é um prazer e uma honra hoje poder entregar um pouco mais do que o Senhor deseja falar conosco. Ele já falou comigo grandemente enquanto eu estava preparando essa palavra e eu tenho a convicção de que Ele falará ainda mais comigo e com você hoje, amém? Então, sem demorar muito, hoje a gente vai continuar falando sobre a série que nós falamos é, durante todo o ano, que é o Guia de Sobrevivência para 2021, e em abril nós vamos falar sobre como ser saudável, amém? Eu não sei você, mas quando eu ouço como ser saudável, essa palavra saudável, a primeira coisa que vem à minha mente é saúde física, amém? E a gente vai saber essa noite, nós vamos compreender essa noite, que o nosso Pai, sim, se importa com a nossa saúde física. Ele não deseja que a gente tenha um espírito forte, uma alma quebrada e um corpo doente. Não. Glória a Deus que não. Amém? Você está feliz por isso? Ele deseja que a gente tenha corpo, alma e espírito plenos. Ele deseja que a gente viva essa plenitude. Em 1 Tessalonicenses 5, 23, diz assim, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nesse versículo a gente consegue perceber que não somente ele deseja que a gente viva em plenitude, mas Deus deseja que o nosso corpo esteja irrepreensível quando Jesus voltar. Você já parou para perceber essa responsabilidade que nós temos? de nos manter irrepreensíveis, não somente o nosso espírito, mas nossa alma e o nosso corpo. E hoje eu vou falar brevemente sobre a história de Daniel. E por incrível que pareça, o Espírito Santo me entregou só um ponto. Então hoje nós temos somente um ponto, que é plenitude no corpo. E vamos falar sobre a plenitude no corpo usando o exemplo de Daniel. Daniel capítulo 1, por favor. Eu peço que você anote aí, mas acompanhe a leitura comigo aqui no telão Porque o versículo é do versículo 3 ao 15 Mas eu vou pular alguns para não ficar muito extenso Então acompanhe a leitura comigo no telão Daniel 1, do 3 ao 15, que diz assim versículo 3 Então o rei ordenou que as penais, o chefe dos oficiais da sua corte Trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza o rei designou-lhe uma porção diária de comida de vinho da sua própria mesa. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Daniel, contudo, decidiu não se tornarem puro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster desses alimentos. Versículo 12, Daniel fala assim, Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante dez dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Passados dez dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens que comiam a comida da mesa do rei. Amém. Eu não sei se você percebeu aqui, mas era o banquete de um rei. Imagina as melhores comidas que poderiam ter, as melhores bebidas que poderiam existir naquela época, mas Daniel decidiu se abster desse banquete. A palavra não diz o motivo que Daniel decidiu isso. Mas eu fiquei curiosa, eu falei assim, senhor, Daniel decidiu não ficar impuro ao comer dessa comida, então o que tinha nessa comida? E eu fui pesquisar, eu vi que vários pesquisadores trazem várias vertentes, só que uma delas é que aquele banquete, ele era oferecido aos deuses babilônicos daquela época, então, eles acreditavam que quando a comida, né, o rei comia aquela comida oferecida, o rei teria vida longa e mais saúde. Mas Daniel sabia que aqueles deuses não eram os verdadeiros deuses, porque ele servia ao único Deus. Amém? Então, a decisão dele de não tocar nessa comida era simplesmente de se manter puro diante de Deus. Era simplesmente de obedecer ao Senhor. E quando esses homens se inseriram na Babilônia a vontade do rei, né? ele trouxe aquelas pessoas da realeza e da nobreza, pessoas para passar três anos numa preparação e essas pessoas teriam que totalmente ser deturpados quem elas eram, como assim pastora? Eles tinham outros nomes, os nomes babilônicos eles começaram a se vestir da forma como os babilônios se vestiam Eles estavam estudando a cultura Então a vontade do rei era deturpar quem essas pessoas eram Mas percebe que até agora é tudo externo Mas a partir do momento que o rei direciona que eles comam de uma comida impura Eles, opa, isso eu não quero então, o coração desses rapazes estavam totalmente voltados para quê? Para a obediência. Não se tratava simplesmente de algo externo. Não se tratava, ah, eu vou fazer uma dieta de uma comida. Ou simplesmente eu quero ficar bonito. Não. O coração deles desejava obediência. E você pode perceber aqui que lá no começo, quando o chefe da guarda foi até eles e falou, não, vocês vão comer essa comida. E eles falaram, faça um teste com a gente. Durante 10 dias me dá somente legume e água. E ele topou. Então, depois desses 10 dias, aos olhos nus, esses homens estavam mais saudáveis e mais fortes que os outros que estavam comendo aquele banquete. Então, você percebe? Hoje... Quando a gente fala de plenitude no corpo e saúde no corpo, a primeira coisa que vem à nossa mente são as coisas que o mundo prega. Então, essa mensagem hoje, o desejo que o Espírito Santo tem para te falar é que não se trata de nada do que o mundo fala. O que se trata é do seu coração posicionado em não querer ser impuro com as coisas do mundo. Então, perceba uma coisa. Eles começaram a comer legume e a beber água. Foi uma decisão simplesmente de obediência ao Senhor, mas o corpo deles é, frutificaram. O corpo deles tiveram o quê? Uma boa aparência. Eles estavam saudáveis e com boa aparência. Eles simplesmente colheram frutos do que eles escolheram. Mas quando eu decido comer algo que não me faz bem o meu corpo também colhe frutos ruins. Vocês estão conseguindo pegar a essência? Não se trata simplesmente de uma dieta ou de algo normal, banal. Tudo que nós fazemos nessa vida tem uma raiz mais profunda. Por quê? Porque nós somos espirituais. Amém? Então, quando eu decido comer algo que vai deturpar a essência que Deus me deu... Eu estou abrindo portas para que doenças se estarem na minha vida, no meu corpo. Sabe, o meu Deus me fez saudável. Ele me fez com saúde. Então, a partir do momento que eu como algo, que eu vou ingerir algo que pode deturpar essa essência, eu estou abrindo as portas para que algo de errado e de ruim se instale no meu corpo. Assim como eu vou colher frutos bons, quando eu me alimento de coisas boas, eu também colho frutos ruins. Quando me alimento de coisas ruins. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19 e 20, diz assim. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhe foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o corpo de vocês, querido a palavra de Deus está cheia de versículos que falam sobre nós cuidarmos do nosso corpo, mas infelizmente nós achamos que isso é um ponto banal, mas isso não é um ponto simples, tudo que está na palavra se trata de algo que nós devemos pegar, opa, isso é para mim, eu preciso me policiar com o que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo com o templo do Espírito Santo, o meu corpo está glorificando a Deus, é o que a palavra diz, quando Jesus voltar, o meu corpo está irrepreensível diante do Senhor. Isso é muito sério e algo muito, muito, muito importante que o Espírito Santo falou comigo e tem tudo a ver com o que a pastora já fez aqui, que a pastora já orou aqui sobre coisas relacionadas à nossa mente, à nossa alma. Quando a nossa alma está destruída, nós abrimos espaço para que problemas emocionais aconteçam. Lógico, a minha alma está quebrada. Então, o que, que pode acontecer? Distúrbios alimentares. Eu não sei se você já ouviu ou se você mesma já falou uma frase assim. Nossa, quando eu estou triste ou quando eu estou alegre, eu como muito eu, ou eu como pouco. Se você não falou, você já ouviu alguém falar. E isso é muito importante, isso é verdade. A nossa alma, ela pode influenciar nos nossos hábitos alimentares. E em Salmos, fala sobre isso. Salmo 42, no versículo 3, diz assim. Minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. E esse versículo fala que ele está tão cansado, tão triste, que ele não tem fome. E isso acontece quando a nossa alma, ela está triste. A nossa alma, ela é responsável pelos sentimentos, pelas emoções, o que eu penso. Só que eu tenho uma alma... Habito em um corpo, mas eu sou um espírito. Então, a minha alma, ela não pode me dominar. Os meus pensamentos, ele não pode me dominar. Só que isso é muito sério. Você vai perceber que é um ciclo. Quando meu espírito está fraco, a minha alma pode estar quebrada e o meu corpo vai sofrer consequências de escolhas impulsivas da minha alma. A alma, ela sempre vai nos direcionar a fazer coisas em que eu vou tratar um problema agora eu vou ter uma válvula de escape sem pensar em consequências futuras então nós não podemos ser direcionados pela nossa alma isso é muito sério gente talvez você esteja pensando pastora, eu nunca tive problemas é, de distúrbios alimentares graças a Deus por isso mas se a sua alma está quebrada, ela pode agir de outra forma e você não está percebendo. Você pode estar, sim, é, deturpando a essência que Cristo te deu por conta de decisões impulsivas da sua alma e você precisa perceber isso se você está sendo impulsionado pela sua alma, e graças a Deus hoje já houve cura aqui, amém Deus já fez o que ele tinha que fazer, mas anote essa palavra, porque todos os dias nós precisamos nos fortificar todos os dias nós precisamos ver aonde os nossos pés estão indo eu estou sendo impulsionado pela minha carne pela minha alma, ou eu estou dobrando os meus joelhos para saber o que o Espírito Santo quer que eu faça o que que eu estou fazendo? E é muito importante isso, você perceber que não é só dessa forma que nós hoje somos influenciados. Lá no versículo 3 diz que o rei, ele escolheu rapazes da nobreza para poder servir a ele. E isso eu achei muito curioso. E sabe, mesmo que naquele momento eles fossem escravos, eles, eles foram é, pegos como prisioneiros na guerra, mesmo eles estando nesse lugar, eles ainda eram pessoas que influenciavam. Porque não foram só eles que vieram como prisioneiros, outras pessoas também vieram. Então, as outras pessoas estavam lá olhando para eles, ué, se eles estão estudando sobre a Babilônia, eu também vou estudar. Se eles estão se vestindo como eles, eu também vou me vestir. Então, a intenção é que até mesmo as pessoas que estavam longe deles, mas estavam vendo eles, não os da Babilônia, mas os que vieram como prisioneiros com eles, olhassem e quisessem fazer a mesma coisa, para que eles não fossem vistos somente, ah, são os prisioneiros que vieram. Não, agora eles são da Babilônia. Por quê? Porque eles se vestem como, eles sabem a cultura, eles falam como, eles estavam sendo influenciados em tudo. Então, se naquela época já existiam formas de influenciar as pessoas, imagina hoje, e eu estou falando coisas relacionadas à comida, sim. Por exemplo, semana passada eu estava lá no centro fazendo o um exame, e eu vi uma foto linda de um hambúrguer entrando no cheddar, sim. E eu falei, Senhor, se eu, eu não estava com fome, não estava na hora do almoço, mas se eu tivesse dinheiro, com certeza eu ia querer comer. Porque a gente está sendo influenciado o tempo inteiro. Mas a gente não percebe que o que está ao nosso redor não pode nos influenciar ao ponto de deturpar quem eu sou em Cristo. Gente, isso é muito sério. É muito sério. Isso se chama gula. E gula é pecado. E a gente trata isso como banal e não é. Gente, isso é muito sério. O pastor Natan, um tempo atrás, estava... É, é trabalhando com um rapaz, <risos> trabalhando com um rapaz de marketing, e ele sempre mandava vídeos, né, para poder ajudar ele a trabalhar, para poder, olha, isso aqui é bacana e tal, e dava muitos vídeos bons, só que teve uma vez que ele veio assim pra mim, com o um olho regalado, meu Deus, tem que ver o vídeo que ele mandou pra mim, e aquele vídeo era de um rapaz, que, que fez toda uma tese em cima de como é, influenciar as pessoas com a imagem, psicologia da imagem, uma coisa assim. E aquele rapaz que estava naquele vídeo, ele estava falando sobre como influenciar as pessoas através dos sete pecados capitais. Ou seja, se você quer fazer uma imagem que vai fazer com que a pessoa queira comer aquela comida, você precisa despertar nela o desejo da gula. Gente, isso é muito sério, nós estamos inseridos na Babilônia. E o rei quer que a gente seja totalmente deturpado. A maneira de se vestir, a maneira de falar, a nossa cultura, a comida. Mas nós temos o livre-arbítrio de escolher o que eu vou comer ou o que eu não vou comer. E isso pode deturpar quem a gente é, querido. Eu desejo chamar a banda, eu tenho muita mais coisa para falar ali, mas... O Espírito Santo me entregou até aqui para falar para vocês hoje. E para que a gente saiba lidar com isso tudo, né? Eu falei de alma, eu falei de coisas físicas da plenitude do corpo. O Espírito Santo, ele me entregou um versículo da Bíblia, que tá em Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. E essa armadura o Senhor deixou disponível para nós. Nos protegermos de ataques emocionais também E o que a gente está fazendo com essa armadura? A gente está vestindo essa armadura? Nós estamos realmente utilizando a armadura que o Senhor deixou disponível para nós? Vamos ler em Efésios 6 Efésios 6, versículo 14 ao 17 Que diz assim Assim mantenha-se firmes singindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui nós temos cinco artifícios de proteção e um de ataque. Nós temos o cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho, escudo da fé e capacete da salvação. Todas essas coisas para nos proteger e a espada do Espírito para, nos, para nós atacarmos. E essa é a forma correta de nós, filhos de Deus, atacarmos porque nós somos espirituais. Então a nossa luta é contra espíritos e não contra pessoas. Amém? Então quando você está lutando contra pensamentos que Satanás está jogando sobre a sua mente, você está lutando da forma certa ou você está remoendo, é realmente, é isso, isso isso de mim, sobre mim, ou é você mesmo lutando com a sua mente, pode ser as duas coisas, mas você tem o capacete da salvação e como que você veste através da palavra porque você lendo a palavra você conhece quem Deus é você conhece o que ele te fez para fazer você conhece todo o seu poder porque quando nós aceitamos a Jesus o poder do nome de Jesus está em nós nós podemos usá-lo você está usando esse nome a seu favor, a espada do Espírito nada mais é do que a gente confessar a Palavra. Quando vem ataque, nós vamos e falamos a Palavra. Assim como Jesus no deserto, Ele usou a Palavra no, em favor dEle. Nós precisamos usar a Palavra em nosso favor. Amém? E aí quando nós temos o nosso Espírito fortificado, a nossa alma está equilibrada e o nosso corpo não sofre e não padece por escolhas impulsivas. Amém? Nesse momento, eu desejo que você se coloque de.